0: Tervehdys hyvät kuuntelijat. Täällä ollaan tosiaan studiossa valmiina keskustelemaan tästä mielenkiintoisesta ilmiöstä. Taiteilija ja kirjoilija Katariina Souri, huomenta ja tervetuloa. Kiitos, huomenta. Ja huume- ja populaarikulttuureja tutkinut talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo nuorisotutkimusseurasta, huomenta. Huomenta. Mä oon tosiaan itse aika usein miettinyt tätä ilmiötä, että miksi tähdet niin usein tarttuvat pulloon tai piikkiin ja tuhoavat uransa, tai ainakin hyvin hyvällä yrityksellä yrittävät tehdä niin. Ja aika äh, lailla tätä pohdin myös tässä, kun meillä kotimaassa oli tämä tuore esimerkki, laulaja Jari Sillanpää. Jos nyt ajatellaan hänen esimerkkiänsä, niin hän on kertomansa mukaan haaveillut elättävänsä itsensä, laulamalla jo lapsena. Hän on tehnyt vuositolkulla töitä laivalla ja laulanut siellä karaokea ja ja toivonut, että tulisi vielä joku päivä, että hän pystyisi menestymään laulajana. Ja hänestä tuli koko kansan suosikki. Hänellä varallisuus kasvoi, keikkoja riittänyt ruuhkaksi asti. Mutta juuri kun hän on saavuttanut sen unelmansa, niin sitten hän yhtäkkiä tartuukin huumepiikkiin ja, ja jäi kiinni ratista ja sai tuomionkin ja hänen verästään löytyi metanfetamiinia eli niin sanottua kristallia. Ja kotoa löytyi sitten lisää merkkejä aineiden käytöstä, nesteytyspusseja, joilla sillanpää kertomassa mukaan palautti kehoaan monen päivän pilötysputkien jälkeen. Ja nyt tosiaan ei ollut kysymys mistään harmittomasta pilvenpössyttelystä, vaan sisäisestä huumeen käytöstä. mitä sä Mikko Salasuo olet ajatellut huumeiden tutkijana tästä Sillanpään tapauksesta ja myös siitä, että miten yleisö on siihen reagoinut?
1: No ehkä voi niin lähteä siitä tietenkin tästä kyseisestä henkilöstä tai, henkilöstä tai hänen niin hänelle tapahtuneesta asiasta, Mä ajattelen ehkä ensisijaisesti niistä vähän niin kuin traagisena. Mm. Mä en tietenkään tiedä niistä hirveästi, joten sinänsä mä en niin kuin de facto tätä häntä halua kommentoida, mutta ehkä tähän niin Johdatukseen liittyen, niin se taitaa kuitenkin olla niin, että ei ihmiset koskaan tavoita sitä unelmaa, jota, jota ikään kuin pyritään saavuttamaan. Et sinä aikana, kun sä pyrit johonkin, niin se itse asiassa luot itselle uusia unelmia ja, ja uusia tavoitteita. Tämmöinen elämä, joka on aika epätyypillinen, niin kuin esimerkiksi artistilla, niin mikä on se seuraava askel? Mitä hän tavoittelee sen jälkeen, kun se on saavutettu? Et tämmöiselle... Ihmiselle, joka elää kuitenkin aika niin kuin tyypillistä urapolkua, kuten vaikka itse, niin on aika selkeä, että mitä seuraavaksi halutaan, mikä on se askel, mihin voidaan mennä. Mä ajattelen, että tämmöinen ihminen, joka elää tämmöistä epätyypillistä elämää ja, ja tavallaan se, sitä unelmaa joutuu niin itse keksimään, niin se on aika ahdistavaa ja, ja se voi olla aika haastavaa. haastavaa ja, ja, tota, ja, ja osin mä uskon, että tällainen niin päihteiden käyttö liittyykin tällaiseen... Lääkitsemiseen, epävarmuuden poistamiseen. Se voi liittyä ihan yhtä lailla juhlimiseen, mutta kaiken kaikkiaan se kuitenkin liittyy tällaiseen niin kuin elämän käsikirjoituksen puuttumiseen ja siihen eri tavoin reagoimiseen.
0: Mm taiteilija ei tarvitse maanantai-aamuna lähteä töihin, vaan hänellä on se vapaus, joka myös osaltaan varmaan vaikuttaa siihen, että kun ei ole ei niitä sääntöjä, niin sitten ei oikein tiedä, miten, miten pitäisi elää. Niin,
1: vaikka se kuulostaa vapaudelta, mutta mm. mä en ole ihan vakuuttunut, että se on vapautta. Että jokainen meistä ehkä ajattelee, että olisi kiva, kun ei tarvitsisi maanantai mennä. Mutta sitten kun sulla onkin jokainen maanantai sellainen, mm. että sulle ei ole siinä mitään, sun pitää ikään kuin itse luoda se, mitä sä olisit tehdä, niin... Sitten tulee aika stressaava sen kaltaisesta elämänkulusta, jos ei ole tällaisia selkeitä normeja ja, ja, ja tavallaan reittiä, mitä mennään. Ja siinä sitten niin kuin erilaisiin asioihin turvautuminen, jos yksi on päihteet, niin on, on ollut varsin tyypillistä, kun katsotaan historiaa. Hmm.
2: Joo, siis olen samaa mieltä siinä, että, että tämmöiset poikkeukselliset tavoitteet. Niin ehkä esimerkiksi yksi syy, että miksi niitä luodaan ja rakennetaan, on se, että pyritään torjumaan jotain. Että siellä elämässä on jotain on jo niin kuin varhaisessa lapsuudessa mitä yritetään käsitellä sillä, että luodaan joku merkittävä tavoite, että sitten kun tulee sitä ja tätä, niin sitten ei koskaan ole enää näin. Ja se tavallaan lakastaan piiloon se, se joku vaikea traumaattinen asia. Ja kirjailijana ja käsikirjoittajana, niin mä aina rakentanut hahmoja niin, että en niinkään sitä kautta, että mikä niiden tavoite. Ainahan ihmisillä on kuin tavoite, mutta perinteisesti käsikirjoittamisessa ajatellaan niin, että kirjoitetaan erilaisia haasteita ja esteitä sen tavoitteen saamuttamisen eteen. Mutta mä oon huomannut sen, että yleensä ihmistä ohjaa huomattavasti enemmän pelot. Eli se, mitä ne ei haluta kohdata. Että mitä me pelätään ja väistetään, niin meidän tavoitteen on ehkä tuolla, mutta me kuitenkin enemmän toimitaan sen mukaan, että kunhan me ei jouduta tämän asian eteen. Ja se on tiedostamatonta, se on me alitajuista niin psyyken toimintaa. Mm. Ja, ja sillä on hirveä valta kaikella sillä, mitä me ei nosteta näkyviin. Ja ihminen toki saattaa sitten myös saavuttaa sen ison tavoitteen, mutta ehkä se asia, mitä ei ole nostettu näkyviin, niin se on siellä edelleen jylläämässä. Ja sitten mitä ihan liittyy niin kun julkisuudessa elämään ihmisen elämään, niin identiteettihän se on jatkuvasti muuttuva. Meidän pitää koko ajan muuttua ja kasvaa ja kehittyä. Tullaksemme niin täydellisesti omaksi itseksemme ja hyödyntääksemme sen koko potentiaalin, niin silloin kun eletään julkisuudessa, niin ei jää tilaa. Harvoin ihmisille jää sitä tilaa sille omalle identiteetille, vaan saat koko ajan niin kuin ihmisten ympäröimänä ja se ei ole kauhean normaali tilanne, jolle ihminen osaa oikeasti irrottautua esimerkiksi lähtee vaikka kuukaudeksi välillä saareen tai jonnekin muualle, missä sä voit olla täysin rauhassa itsesi kanssa, etkä niiden kaikkien mielikuvien kanssa, että kuka sä oot ja mitä paineita sulla on siitä, että minkälainen henkilö sä olet ja sun julkisuuskuva ja muu. Niin julkisuus oikeasti myös sairastuttaa siinä mielessä, että jollei sille identiteetin kehittymiselle anneta sitä tilaa ja se on yksityisyys. Yksityisyys on ainoa, missä tilassa identiteetti kehittyy.
0: Mm. Ehkä myös tämmöinen niin sillanpäänkin kaltainen superstara, niin, niin no, en, en tiedä hänestä semmoisen, en enempää kuin tekee, mutta tuota, voisi kuvitella, että hänellä myös se pelko siitä, että, että miksi ei ota sitä tilaa, että jatkuuko se suosio sitten, jos mä mm. nyt lähden puoleksi vuodeksi jonnekin pois, niin muistaako ihmiset että enää mua, mm. että se paine siitä, että pitää jatkuvasti lunastaa se se suosio. Just näin, ja sit ehkä, jos ei haluta kohdata niitä joitain torjuttuja asioita,
2: niin ihmiset hän just silloin, silloin ruvetaan elämään siellä elämän niin kuin pintakerroksessa, eli ollaan koko ajan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja eletään siinä hyvin niin kuin arkisessa käytännön tasossa, ja meidän pitäisi oikeasti oppia sukeltamaan. Ja se sukeltaminen on just tätä omaan torjuttuihin, peiteltyihin, piilotajuisiin kerroksiin tutustumista, niin Ehkä sitten julkisuudessa ei ole, ei ole opeteltu tätä sukeltamisen taitoa, että, että sitä mä oon itse opetellut elämällä justiin maalla pitkälti, että maan ja metsässä. Joka päivä metsään ja, ja siellä jos joku hirvi tai peura kävelee vastaan, niin se on sitä niin kuin syvempää, syvemmän itsen kanssa elämistä.
1: Niin, sitten jos vielä ajatellaan tähän, että aika useimmista puhutaan täällä tällaista niin populaarikulttuurin... Ö, hahmot, joista, jo, jo, joihin niin kuin yhdistetään tällainen päätäjän katso. Näin poikkeuksista hyvin luovia ihmisiä. Ja ehkä juuri se, ne hetket, luovat ihmiset työskentelee tunteilla, ja ne hetket, kun se menee jumiin, kun mitään ei tapahdu, niin silloin just kohdataan ne, mitä sä viittasit, näihin, näihin mitä paetaan. Ja, ja se niin ansa, jossa ollaan, mitään ei synny, ja äärimmäinen niin alemmuuden tunne siitä, että nyt mä en saa mitään aikaiseksi. Ja ne tulee ne, tavallaan ne, mitä on paettu... Ne, mitä on paettu, tulee, tota, tulee, tulee läpi sieltä, niin ne on niin hyvin syviä, hyvin syvälle menemiä tunteita, joissa niin kuin, esimerkiksi päihteillä on niin kuin, ehdottomasti se paikka vielä niin kuin, joko ö, pahentaa sitä omaa surkeuttaan tai yrittää paeta sitä oman surkeuden kokemustaan. Kyllä. Ja, 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 ja näissä varmasti ihmiset, niin kuin kaikki ihmiset on on niin varsin alttiita ö, siihen, että, että hyödynnetään vaikkapa alkoholia sitä. Mm. että Kun ollaan, niin ei ole mikään edes suuri myytti, että kun ihmiset on oikein maassa, menee, menee perhe ja menee menee ja menee pihatontutkin, niin, niin tota, siinä vaiheessa pulloon tartutaan. Tämä on sillä tavalla tavalla niin masennukseen tai, tai alenmuuden kokemu, kokemukseen myöskin päihteä.
2: Mm. On ja se luovuuden moottori useasti just on se käsittelemätön hirveä jöötti, joka on köntti jossain, jossain käsittelemätön. Niin se yleensä on se, se moottori, mikä pistää sen koneen käyntiin, mutta se pitäisi jossain vaiheessa pyrkiä kuitenkin kohtaan. Muuten se lopputulos on todellakin karmeita katsottavaa.
1: Se, ja, ei, pysy ilma, se ei pysy ilmassa ei. koko aikaa. Mm. se pitäisi oppia välillä, välillä tulla lev huilaamaan ja nousta uudestaan, että jos sä niin yrität ajaa, teet sä mitä vaan, jos sä mm. yrität pitää sitä, sitä niin konetta koko ajan ilmassa väkisin. Jossain vaiheessa tulee niitä hetkiä, jolloin tulee niin synkempiä vaiheita ja se on yksi mihin pähteiden päihteiden käyttö liittyy. Ja kyllä mä myös ajattelen, niin nykyjulkisuudessa varsinkin, ne vaatimukset ja odotukset saat että sä olet tietynlainen koko ajan. Sä hymyilet ja saat oot ja sä tanssit ja laulat ja naurat, Eihän niiden ihmisten, luovien ihmisten mieli mene niin, jolloin tavallaan osin siis myös se sosiaalinen paine, mitä, mm. minkälainen sun odotetaan olevan, voi hyvinkin johtaa siihen, että esimerkiksi päihteitä käytetään ikään kuin keinotikoisesti luomaan se tila aina, kun lähdetään ulos kaverien kanssa tai yöhön mm. tai johonkin muualle, että vaikka olisi miten maassa – niin pitää saada se minä esille ja se ei aina tuu itsestään, vaan se pitää kemiallisesti kaivaa itsestään esille.
2: On ja meillä myös valitettavan paljon on tätä suutaripysyköön lestisään ajattelua. Eli usein luovat ihmiset on hyvin monipuolisesti lahjakaita ja silti yleisö odottaa ehkä vaan sitä yhtä puolta siitä ihmisestä. Ja jos sä lähdetkin tekemään muuta, niin siitä saattaa tullakin sit sellainen tunne, että, että mä en hyväksytäkään tällaisena ja tästä ei tulekaan nyt menestystä ja – että mm. tämä on varmaakaan syksi, että joutuu tavallaan sitten monomaanisesti sen yhden asian parissa niin kuin touhuamaan. Ja, mm. ja lähtökohtaisesti luovat ihmiset niin, ja hyvin lahjakkaat ihmiset, niin mä näen, että se on niin kuin myös jo, jo niiden persoonallisuus on, on – niin jos ajatellaan, että meillä on hy, hyvin tämmöinen kiinteä ehjä, selkeä ego, tietoisuus itsestä – niin ihminen yleensä elämässä aika hyvin pärjäilee kaikissa, kaikenlaisissa haasteissa, mutta se ei ole kaikkein paras lähtötilanne syvempään itsetuntemukseen ja sitten taas luova ihminen on usein niin kuin – Tietoiselta mielletään jotenkin laajempi tai vähän pirstaloituneempi. Eli siellä on erilaisia saarekkeita, hyvin erilaisia osa-alueita. Näitä joskus myös kutsutaan erilaisiksi persoonallisuushäiriöiksi tai epävakaudeksi. Mutta se tarkoittaa, että siellä on paljon myös pinta-alaa, sellaista pinta-alaa, psyykkistä pinta-alaa, niin kuin samastua erilaisiin asioihin, ymmärtää erilaisia asioita, ottaa käyttöön erilaisia resursseja ja, ja tästä luo... herkkyyttä. Herkkyyttä. Niin. Ja luovuus on näiden erilaisten asioiden yhdistelemistä, yhdistelemistä mutta se myös niin saattaa aiheuttaa sellaista. Niin kuin psyykkistä öö, hajoavuutta, että jolle ei just py- py- kykene niin kuin siihen syvempään kokemukseen itsestä, niin, niin sitä on tosi altti – sitten kaikille sen
0: ympäristön paineille. Mm. No te olette tässä aika paljon siitä, että se päihteiden käyttö saattaa olla jonkinlainen lääke – johonkin huonoon oloon. Miten tässä on ihan ö, silkkaa hauskanpitoa, tai että se on alkanut ainakin hauskanpidosta – et, no esimerkiksi Sillanpään kohdalla nyt vielä hänestä jatkan, niin hänen lähipiirinsä hän on kommentoinut tätä huume- huumeasiaa sillä tavalla, että, että tota, kun Sillanpää sai tavallaan niistä keikoista aina kiksejä. Ja sitten kun on keikkatauko, vaikka se olisi vain päivienkin, niin tavallaan niin, kun tulee sellainen lasku niistä high feeling, feelingeistä, niin tota, että hän haluaa sellaista puustaamista myös sitten niiden välille. eli tavallaan nostaa sitä virettä. Ja meillähän tietysti niin kuin kansainvälisiä pop-tähtäjä, Robby Williams ja muuta, jotka jatkuvasti kamppailevat huumeiden kanssa. Että joku semmoinen, ettei enää tavallinen, tylsä, tunnettila ole riittävä. Tarvitaan lisää boostia.
1: Niin on, ehkä ottamatta kantaa joku tuttavien, tuttavien tekemään, tekemään niin diagnooseihin. Niin, niin tota, no siis varmasti, ja kyllähän tämä on niin vanhaa. Ilmiö, varsinkin populaarikulttuurissa ajatellaan niin kuin bandit kierteli, siis joku Guns N' Roses varmaan oikein klassinen esimerkki siitä, että silloin kun lähettiin niin kuin kiertueelle, niin se oli niin kuin yhtä laulamista se koko kiertue. Eli tavallaan se haikesti sen koko kiertueen ajan, Et siinä ei ollut mm. tavallaan, niin siihen pyrittiinkin, että oltiin irti jotenkin todellisuudesta ja sitten seuraukset oli aika karuja. Ehkä mä kuitenkin ajattelen niin, että että nykypäivän niinku julkisuus tämmöisellä esiintyvällä artistilla, niin se vaatii vähän toisenlaista, toisenlaista tekemistä. Että enää sellainen, niinku, että ollaan kolme kuukautta ja sekoillaan, ei ole se juttu. Ja, ja nykyisin mä sanoisin niin päin, että sellainen niinku artisti, joka ottaa työnsä vakavissaan, niin pikemminkin pyrkii siihen, että sen keikan jälkeen nukutaan ja levätään ja syödään ja vedetään protskuja ja, ja otetaan lisäravinteita, että jaksetaan taas suorittaa kahden hmm. päivän päästä. Et siinä mielessä niin mä väitän, että se on niin kuin, että jos se on ollut joskus jotenkin trendikästä tai sellaista niin kuin uh, fast, die young mentaliteettia, niin se ei enää ole se juttu. Se voi olla, että joillain yksilöillä, ottamatta nyt kantaa, että tämä liittyy siis sillanpäähän päähän millään tavalla, niin joillain voi olla, että tarvitaan sellainen drive, mutta se ei kyllä enää sovi siihen niin kuin musiikkivisnekseen, siihen maailmaan, sitä ei iha- ihailla itse luulen, että se on vähän sellainen menneen ta- menneen, niin kuin menneiden vuosien myytti, että ollaan puoli vuotta irti todellisuudesta ja, ja sitten palataan sen jälkeen niin kuin mukaan levytystudioon. Mm.
0: Joo, Joo siis, niin. jos on, niin,
2: niin, siis se on tietysti selvää, että jos elämässä saa paljon ja nopeasti ja kaikkea, niin, niin toleranssi laskee ja ja tota, tai, tai kasvaa ja samalla lailla niin kuin, niin kuin kipukynnyskin niin laskee joissa asioissa. Tai että et ihminen vaan haluaa kokea ajan niin lisää, että saadaan se sama efekti. Mm. Ja, ja siinä mun mielestä, taas sit se henkinen puoli siinä on se, että, että tota, jos me eletään vaan siinä konkreettisessa käytännön elämässä ja niissä nautinnoissa, mitä me saadaan siitä niin – aistinautintoja tai suosioa tai, tai euforiaa päihteistä tai muuta, niin kyllähän jokainen ihminen on pulassa. Siis kuka vaan on pulassa siinä tilanteessa. Et mä näen se vähän silleen niin kuin sen niin kuin ihmisen tasapainorakenteen, että meillä on niin ylinen, keskinen ja alinen maailma. Ja jos me toimitaan vaan siinä keskisessä maailmassa ja haetaan sieltä se kaikki puustaus, niin, kuin boostaus, niin me, meidän pitäisi myös niin kuin ylisen maailman asioita on niitä, niin kuin sitä meditaatiota tai mindfulnessia tai hiljentymistä – ja sitten alisen maailman taas on, on terapiaa ja itse tutkiskelua ja, ja, ja omien unien tulkintaa ehkä tai mitä, mitä keinoja ihminen löytääkin. Tai oikeasti, että analysoida sitä omaa niin kuin, tuotostaan tai tekemistään. Et jos niin kuin, että toimit vaikka taiteilijana, niin tietysti jos sä viihdetähtinä vaan laulat toisten lauluja, niin et sä varmaan se sinällään... Mä en tiedä, totta kai sä tulkitsemalla annat itsestäsi, mutta sun pitäisi myös niin kun päästä tulkitsemaan sitä omaa tekemistä, että mm. et, et, et mistä se oikeasti kumpuaa. Niin. Ja ehkä tää on se, mitä niin suosion keskellä, niin tää yhteys katkee, että vaikka se olisi joskus ollut se, siellä se yhteys, niin, niin se tavallaan siinä elämän hurlumheissä, niin, niin se voi olla, että se menee katkiin. Ja, mm. ja me pitäisi niin näillä kolmella tasolla operoida niin tasapuolisesti. Ei me voida ikinä, jos me ollaan vaan siinä niin arkisen maailman toiminnoissa kiinni, niin mä väitän, että, että varsinkin niin tämmöistä julkisuuselämää ja, – ja menestystä ja suosioa ja, ja isolla kauhalla annetaan, niin, niin se on katastrofaalinen se lopputulos. Mm.
0: Mennään kohta, Katarina Souri, lisää näihin psykologisiin syihin – ja puhutaan myös sun omasta päihderiippuvuudesta, josta olet tuoreessa Sarana-kirjassasi si kirjoittanut, mutta mä ottaisin vielä, vielä tämmöistä niin yleistä kuvaa tähän Stara ja – pullo- ja piikki-teemaan sen verran, että jos ajatellaan, että joskus 60-luvulla – kun nämä huumeet nyt ovat tulleet markkinoille, niin silloin on heti alussa – kytkeytynyt aika vahvasti semmoiseen niin alakulttuuriin ja vastakulttuuriin ja nimenomaan – rockpiireihin ja se on ollut semmoista kapinaa sovinaista yhteiskuntaa kohtaan – Jimmy Henriksiä jotenkin nointiin, että se on nuori kapinallinen, joka kuoli huumeisiin. Ehkä vielä Elvis Preslikin sai tällaisen, Janis Joplin, Whitney Houstonkin ehkä vielä jonkinlaisen sankarin viitan. Mutta niin kuin sanoit tuossa Mikko, niin enää, enää niin nykypäivänä on vaikea nousta rokin ikoniseksi hahmoksi, jos täysin nyt vetäytyy elämää jotakin huumehuuruista elämää. Toisaalta meilläkin Suomessa on ollut se vaihe että meillä on ollut tämmöinen ikoninen julkistyyppi, Juoppo, Laulaja, Irvin, Olavi Virtakaari, Tapio. Kansa ei ole mitenkään kummastellut sitä, että iskelmätähti on lavalla, humalassa. Yleisö on itsekin ollut vähän maistissa. Enää tämmöinen ei mene läpi, että ihmiset haluaa vastinetta rahoilleen. Miten sä näet Mikko Salasua, niin taas isossa kuvassa tämän huumeiden käytön ja asenteiden muutoksen? jos puhutaan nyt nimenomaan näistä pop
1: Niin, varmaan siis huumeet ja yhtä lailla itse asiassa alkoholi tässä, mm. tässä mukana – ja ehkä, ehkä Suomen tapauksessa vielä yleisempänä. Kyllähän se niin kun katsoo vaikkapa ö, sotien jälkeisestä ajasta tuohon vuosituhannen taiteeseen niin ne päihteet ihan, niillähän oli erittäin voimakas merkitys myöskin tällaisen – sovinnaisuuden ja konservatiivisuuden vastustajina, siis symboleina – joiden symboliarvo oli, erettiin jotain elämää, jota paheksuttiin semmoisessa konservatiivisessa keskiluokkaisessa, varsinkin jossain, jossain – niin Yhdysvalloissa tai Britanniassa. Aatellaan vaikka Punkki, joka nyt on niin oikein hyvä esimerkki siitä. Ö, onko päihteet enää sitä? Onko alkoholi enää jonkun vastustamista? Mä en niin itse mun intuitiivinen vastaus on, ei. Mun mielestä mä luulen, että päihteiden niin merkitys on sillä tavalla niin kadonnut, että – se niiden symbolinen arvo jonain niin kuin vastarintana vaikkapa alkoholilla, niin ei sitä oikein enää ole. Että se on pikemminkin, me ollaan muututtu enemmän tämmöiseen yksilökeskeisempään, terveysoriententoituneempaan yhteiskuntaa, jos päihteet on saatavilla ja, ja meidän niin yleinen katse vaikkapa päihdeongelmaista artistia, alkoholiongelmaista artistia kohtaan, niin on pikemminkin, että hän on niin ihminen joka tarvitsee hoitoa. Siihen ei enää liitykään sitä elementtiä, että onpashan niin radikaalia rikkoa ja me paheksutaan sitä. Ja tässä niin tämä päihteiden merkitys ja rooli, tällainen symbolinen rooli on hävinnyt. Tietysti sitten samanaikaisesti ei tämä ole ollut suinkaan se ainoa syy, tällainen niin vastarinnan, vastarinnan muoto päihteellä – joku Hank Williamsista puhuttiin, että kukaan ei ymmärtänyt häntä ja siihen liittyy musta tämä, mitä me aiemmin puhuttiin. Eli he teki jotain ihan ihanuutta, mille ei ollut mitään askelmerkkejä olemassa ja se oli ihan semmoista niin kuin haahuilua niin kuin uudenlaisessa, uudenlaisella saralla, joka oli populaarimusiikkia. Ja tavallaan jokainen pä- seuraava päivä, niin sun piti itse niin kuin miettiä, että mikä se merkitys on, koska siinä ei ollut mitään. Mm-hmm elämälle ei ollut mitään normeja, niin kuin kaikilla muilla ihmisillä oli selkeä, että ollaan työelämässä – seitsemän, 6 päivää viikossa siihen aikaan ja eletään tietyllä tavalla. Silloin tämä lääke ja nämä ja niin päihtymysmerkitykset – myöskin oli tosi keskeisessä roolissa. Ja ihan sitten jaksaminen, jos olette katsonut vaikka Johnny Cassista – kertomatta erinomaisen elokuvan, niin musta siinä tosi hyvin tulee esiin, kun ne kiertelee niistä pikkukaupungista pikkukaupunkiin ja sitten kun siinä tulee kokaini tai amfetamiini mukaan, niin – Sehän liittyy vain siihen jaksamiseen jotenkin, niin kuin, että pysyy niin freesinä päivästä päivää. Mutta tässä on kysymyksessä, niin mä, mä palaisin tähän symboliseen merkitykseen, että ei niin kuin juopottelulla ole enää – tai tää huumeiden käytölläkään, niin ei silloin ole enää sellaista kulttuurista symboliikkaa. Se, se mm. ei ole mitään, niin kuin, se ei ole edes kauhean kuulia tänä päivänä.
0: Mm.
1: Siitä on tullut joku sellainen yksilöllinen juttu –
0: Juontaja ei Hyytiäinen Yksilön tragedia. Ja, ja se,
1: se, sitä, ei myöskään niinku paheksuta. sitä ei paheksuta eikä sitä oikein ihaillakaan, se on ehkä, ehkä niinku jotain henkilökemiaa, e, 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 jota hyödynnetään kehossa eri tavoin. Mutta kun tämä kollektiivinen merkitys murenee, niin samo, samalla se tarkoittaa sitä, että et susta ei tule sitä samaan sankariin, mikä susta tuli, joskus. Jolloin se ei ole kovin järkevä myöskään niinku julkisesti sekoilla missään tai kertoa käyttävänsä.
2: Mm. Se on vähän kaksijakosta jotenkin, että toisaalta nykyään jo ei enää sillä tavalla ajatella, että se on, se on hienoa ja, ja kapinallista niin kännääminen tai sekoilu. Et keikoilla jo vaaditaan hyvää esiintymistä ja ammattitaitosta työn hoitamista eikä siedetä enää, että kännissä ollaan. Mutta toisaalta myös annetaan hirveästi tukea niille ihmisille, jotka on kompuroinut ja epäonnistunut. Et siinä tavallaan tulee ne ihmisluonnon kaksi niin kuin, eri puolta, että että toisessa niin tavallaan niin kuin kuin, solvataan ja haukutaan ja ja moititaan ja ja toisaalta sitten niin kuin koetaan, että sekään tähti ei ole täydellinen, vaan se on ihan tavallinen niin kuin mekin. Mm. Ja, ja, ja tavallaan se, ka, siinä tavallaan niin kuin kateus häviää, että, että me helpommin samastutaan ihmisiin, joilla on isoja ongelmia ja vaikeuksia. Että nykypäätään julkisuuden henkilöthän ei enää ole sillä, sillä tavalla semmoisia niin, niin kuin joskus se oli Hollywoodin glamour-tähdet, koska ei ollut mitään sosiaalista mediaa ja muuta. Nehän oli tavoittamattomissa. ne oli jossain ihan omissa korkeuksissaan. Ja nykyään julkisuuden henkilöt on tullut ihan tänne elävien ja kuolevaisten Pariin, niin eri tavalla ja, ja sitten sit haetaankin semmoista samastumispintaa ja halutaan tukea. Ehkä siinäkin on jonkinlaista omien ongelmienkin projisointia tai muuta, mutta että koetaan, että no, silläkin on vaikeita päihteiden kanssa niin kuin mullakin ja, ja, ja halutaan hirveästi tukea.
1: Tää on just, mä, mä ajattelin just näin, että tämä on musta olennainen, tää, että halutaan tukea, Et se nähdään enemmän tällaisena mm-hmm. niin kuin, Ehkä niinku juuri sairautena, siis riippuvuudesta on luokiteltu sairaukseksi. Et se nähdään myöskin niinku sairautena, jos toivotaan, että et päästään äkkiä yli, että me saadaan se takaisin se muusikko. Että se ei ole enää semmoinen myytti.
2: Mm-hmm. Mutta ootko huomannut, mä oon miettinyt kauhean sanoa näin, mutta monet suuret taiteilijat tai muusikot, kun ne on, jos ne on toipunut riippuvuudesta. Niin miksei en enää saa sitä suurta luovaa konetta käyntiin? Ne tavallaan sitten rupeaa kyllä ehkä niinku – ne, ne esittää niitä samoja biisejä vähän, mutta tiiätkö, niin mihin se hirveän usein se – että katsotte mun ihan kauhuissaan, että ei <laughs> tuommoista <saa>
0: sanoa. <laughs> mutta Eikun, se, on se, on se on varmaan ihan
2: totta. että heitäpä yksi tiedätkö, semmoinen artisti tai taiteilija tai kirjailija, joka on ollut tosi pahas päihdeongelmassa – ja sitten se olisi raitistumisen jälkeen luonut suurteoksensa tai keskeisen klassikon. Ei, ei, mä en tiedä yhtä ainutta.
1: Siis... Tässä niinku ajattelen näin, että, että, että niin taiteilijat hyödyntää omia tunteitaan ja, mm. ja päihteet on monilla, varsinkin siis, niin kuin sun ja mun sukupolven artisteilla, niin ne on päässyt niillä niihin – korkeimpiin ja surkeimpiin tunnetiloihin. Hmm. Sisäinen, enkelit ja demonit. Juuri, ja siis kyllä, juuri <laughs> niin, näin. Ja, ja, ja kyllä mä näen sen niissä niin meidän sukupolven artisteissa tosi voimakkaasti mm. ja jotain me ollaan niin kuin, dikkailtu joskus 80-90-luvuilla. 90, se nimenomaan on ollut heidän kohdalla näin. Mutta mä luulen, että tässäkin tavallaan on opittu löytämään niitä eri tavoin niitä tunteita, nämä nuoremmat artistit. Et, et, siellä onkin muut, mm-hmm. muut niin keinot käytössä, mutta se, siihen mun piti vielä palata, kun sä mainitsit niin Olavi Virran ja, mm-hmm. ja, ja tota, tällaisia Irvin ja suomalaisia hamoja. Niin, mm-hmm. Joo, siis kyllä joku Olavi Virta varmaan sopisi niin hänen päihteiden käyttöönsä ja niin juuri luin hänen elämänkertansa, niin niin se sopi myös siihen aikaan niin kuin sodan raatelemat miehet, jotka sitten sieltä nousee, mutta koettelemukset on ollut liikaa. Et se hänen niin kuin tarinansa, se hänen niin kuin narratiivinsa sopii niin myös siihen aikaan kauhean hyvin. Mutta kyllä, sit, jos ajatellaan niin päin, niin kyllä monet tällaiset, monet ihmiset, kun nyt meillä on sitten näitä artisteja, ei nyt ehkä ihan ole virran ikäluokkaa, mutta niitä, jotka on edelleenkin sama ikäluokkaa, jotka on jatkanut, niin kyllä mä luulen, että useampi ihminen ajattelee, että voi hitsi, kun sitäkin olisi aikoinaan autettu, niin se olisi mm-hmm. pystynyt vielä 30 vuotta tekemään. Et tässäkin tämä niin tapa kattoo muuttuu. Et se oli semmoinen niin dramaattinen suomalaisen mm-hmm. miehen arkkityyppi, mutta kun aikaa kuluu, niin se muuttuukin sellaiseksi, että mm, hitto, auttaa ajoissa, mutta saatu nauttia vielä 30 vuotta hänen tuotannostaan. Mm-hmm. Et se tapa kattoa muuttuu aika paljon.
0: Niipa. Joo, ja siis onhan toki pitkän linjan äh, tähtiä, jotka eivät ole koskaan olleet päihdekoukussa. Esimerkiksi Danny on sanonut, että hän ei ole käyttänyt lainkaan päihteitä juuri sen takia, että hän on nähnyt niin monen kollegansa niihin sortuvan. Joo, niin siis jo. ei, ei missään
1: yleistämisen mielessä. Mm. Minusta tämä niin pointti, että sit kun meillä on nyt niin artisteja, jotka on aloittanut jo 60 luvulla ekassa, ekassa niin mm. populaarimusiikkipreikkaa ja tulee tällainen kaupallinen musiikkikulttuuri. Voisin luetella vaikka mitä, mutta otetaan nyt karikatyyri, vaikka Rolling Stones. Jossa mm-hmm. jossain vaiheessa olet ollut rollarifani ja sitten kuunnellut muutamaan bändiin ja muut on kuollut jo 70-luvulla. Niin kyllä mä luulen, että nekin on aika onnellisia musafaneja, jotka on voinut vielä tänäkin päivänä mennä katsoa keikkoja jonnekin. Että tavallaan vuodet tulee, niin se niiden ku- kuol- ikoniset kuolemat siellä alkuvaiheessa alkaa niin kuin että ei ne ollutkaan enää niin ikonisia, kun nämä muut on pystynyt tekemään 40-50 vuotta vielä sen jälkeen uraa.
2: Niin, niin mutta ei rolleritkaan tehnyt mitään siis sinällään.
1: No ei, mä siltäkin. Mä otin niin. vähän tällaisen vahvimman niin kuin kuvan. ei tiedä mitään uutta
2: mielentä, että nyt tuli se piisi. Mutta mä en tiedä uskallaanko mä tätä nyt edes sanoa, mutta mä sanon. No, äh, mikä liittyy just tähän raitistumiseen tai äh, huumeiden ongelmakäytöstä toipumiseen. Niin Mitenkään, mitenkään vähättelemättä niin erilaisia <köhön>, valmiita järjestelmiä ja rakennelmia, joilla se on uskonto tai milloin mikäkin. Mä puhunut mistä tahansa, missä on laitettu valmiit askelmerkit, miten sä toivut jostakin ja sitten taraudutaan niihin, niin siinähän tavallaan tämä niin erityisyksilö laskeutuu siihen niin – järjestelmän pariin, missä hän on mahdollisimman samanlainen kuin kaikki muutkin. Ja hän voi selviytyä siinä – raittiina ja, ja ilman päihteitä, mutta mitä tapahtuu sitten luovuudelle? Mm. tavallaan mitkä olisi ne – menetelmät, millä sellainenkin ihminen pääsisi kuitenkin tutustumaan oikeasti todella syvästi itseen, koska mun mielestä – <köhön> niin kun me ei voida kulkea kenenkään muun viitoittamaa tietä me voidaan nousta joidenkin suurten ajattelijoiden tai uskonnollisten johtajien olkapäille hetkeksi ja yrittää nähdä vielä kauemmaksi kuin he näkevät mutta jos me mennään johonkin valmiiseen selkeäseen vaan uskomusjärjestelmään ja se on se meidän pelastus niin eihän me silloin oikeasti mennä sitä omaa matkaa mm, ihan seituuksen
0: sisältä päivänsä se on ulkoa Nyt mä mä kaikki no. missä, niin, mutta, <köhön>
2: mutta mutta tätä mä niin ymmärrätte mitä mä tarkoitan. Mä voi vähän
1: kompata, niin se voi jakaa sitten niitä vihoja sun kanssa <köhön> Tuota, mutta siis ensinnäkin kaksi siis kollegani atteoksen ja professorina Tampereella, niin hän joskus luki näitä elämänkertoja, muusikoiden elämänkertoja. Ja sieltä löytyy semmoinen niin AA-puhe. Löytyi näitä 60-luvun staroita, jotka olivat käyttäneet päihteitä ja nyt oli raitistunut. Niistä elämänkerroista löytyy tämmöinen tapa, joka kiinnittyy semmoiseen niin tunnustuksellisuuteen. Mm,
0: tämä kuin uskonto.
1: Uskonto. Mutta minusta tämä, tämä Katarina sanoi, niin... Totta kai siis, kun tunteilla tehdään työtä, jos niin kuin ääritunne on joskus ollut se, että huudetaan kolme päivää niin kuin yhtä soittoa – ja sitten sieltä niin kuin sorrutaan <tos> sinne pohjalle, niin se, että, että tavallaan se päihteiden käyttö loppuu, niin se vaatii tietynlaista niin – tunteiden niin kuin puristamista, että ei enää revitellä niitä ääripäitä mm. ja kyllä silloin luovuuteen, mm. ilman muuta mun mielestä – vaikutuksia. Eli, eli se, mihin sä viittasit, että, 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 että on ihan selvää, että on tosi vaikea varmaan päästä niin – tai löytää se uusi reitti tulkita jotain asioita, kun sä et enää voikaan lähteä – raitistuttuvat huutamaan kolmeksi päiväksi, niin kuin ensi, toinen äärityne, ensi toinen ääri,
2: toinen ääri. On, ja siinähän on useasti myös taustalla. Monilla on jonkinlaisia, jos ei maanisia, niin hypomaanisia jaksoja. Ja silloin, kun sä pääset sellaiseen kunnon flow että se oikeasti lähtee niin kuin lentoon se vehje, niin, niin kyllähän se on niin kuin ihan, ihan toista, kun yrittää niin kuin sellaisella arkisella mielellä pähkäillä ja keksiä jotakin nyt nerokasta ja, ja oivaltavaa. Mutta jos se riski on se, että se oikeasti lähtee sen mopokäsistä, kun hypomaniaan ja maniaan liittyy päihteiden käyttö ja kaiken maailman sekoiluja ja lähtee lapasesta koko homma. Mit, mitä nähdään niin, kun monilla, siis, monilla näillä artisteilla ja taiteilijoilla, joilla on näitä päihdeongelmia, niin useat varmaan on vähintään hypomaanisia. Niin sunhan on sitten pakko, jos se ei pysy hallussa, niin ryhtyä väist- välttelemään erilaisia ja ääri- Kiloja, jotka aiheuttaa tällaisia tunteita ja monet on sitten myös lääkityksellä ja se nyt on ihan varma, että kun ruvetaan sitten tasaamaan tunteita lääkkeiden avulla ja vedetään antipsykootipeliin, peliin, niin se on ihan selvää, että sieltä ei enää, niin kone ei lentoon.
1: Ja varsinkin, kun se on opeteltu alun perinkin, mm. se tunteiden käyttäminen niin, että revitään ne ääri, ääriulottuvuudet irti sieltä, jos se on rakennettu tähän, mitä se oli ennen vanhaa. Mm. Siis näin, mä, mä niinku uskon vahvasti, että se oli juuri tätä, että tavallaan haettiin niitä ääritunteita hyödyntää myöskin päihteitä. Mm. Mut nykyisin mä niin ehkä ajattelen, että nykyään se ei välttämättä enää mene, niin ei alun perinkään opetella sen kaltaista tapaa esittää niitä tunteita. Että se ei ole sitä, että revitää itsensä molempiin suuntiin sekä syvimpään, niin kun, syvimpään synkkyyteen tai korkeampaan taivaaseen niin päihteet käyttää, vaan ne on muut mekanismit, millä nämä nuoremman sukupolven taiteilijat toimii. Ja siinä ei välttämättä tuu myöskään sit tätä äh, ta- tarvetta, että, niin kun, että tasataan sit itsensä sellaiseksi niin – eteeriseksi eteeriseksi tulkitsijaksi.
0: Se on kuitenkin mielenkiintoinen ajatus, että kuinka paljon meillä olisi, tai kuinka paljon vähemmän meillä olisi hyvää musiikkia, jos uumeita ei olisi ollut olemassa. (lacht) (lacht) Se on varmaan totta, että, että päihteet ovat monen luovan teoksen takana, mutta toisaalta voi ajatella, että ehkä olisi erilaista musiikkia sitten, jos alun perinkin kaikki olisi tehty ilman, Ilman päihteitä. Sitten mä Mikko Salasoitos mietin, että kun sä puhuit siitä, että nykyään ei enää ä, huumeisiin liity sellaista alakulttuurin kapinaa, niin milläköhän nyt sitten rocktähdet voi kapinoida, kun se ei enää ole mitään kapinaa, se on pikemminkin säälittävää riippuvuutta, jos he sekoilevat päissään. <laughs> Millä S- nyt kapinoidaan? Siis mä
1: luulen, että ja, ja mikä on minusta tosi tervetullutta, että kun katsotaan nuoria artisteja, niin totta kai sellaiset perinteiset asiat musiikissa on, niin kuin, mitkä, mitkä edelleenkin toimii. Mutta ne, jotka haluavat ottaa kantaa, niin ottamalla yhteiskunnallisesti kantaa, olemalla vaikka ihmisoikeuksien puolesta, ottamalla poliittisesti kantaa, tuomalla yllättäviä näkökulmia maailmasta. Että kyllähän niin kuin se on enemmän, olisi väärin sanoa, että se on enemmän sisällöllistä, mutta sanotaan, että, että se on se yksi niin kuin reitti, jota, kautta, jota on ruvettu hyödyntämään. Aika vähän muuten, jos olette, jos olette yhtään kiinnittänyt huomiota, niin esimerkiksi päihteetä vilahtelee, tosi harvoin, jos ei lasketa tällaista niin kuin ihan bile-räppiä. Bile rap, niin eihän päihteet enää myöskään, niistä ei lauleta enää kauheasti. Mm. Ne ei ole, enää toimi myöskään siellä niin kuin lyriikoissa sellaisena jonkunlaisena keskeisesti figuroivana, figuroivana elementtinä jolla niin kuin, josta kerrottaisiin, että ne jotenkin liittyy se musiikin, että se ei myöskään tule sitä kautta enää esille. Mm, ja mm. ja, ja tämä myöskin kertoo siitä, että miten se paikka on muuttunut, että se ei ole yksi niillä artisteilla, vaan myös se, miten se on siellä lyriikoissa. Tuolla on hauska, mun mielestä tuolla, tai oikein hauska, internetissä on tämmöinen Youth Against Drugs, on, niin on sellainen huumebiisit.fi muistaakseni, vai koma. Sinne on kerätty näitä biisejä ja tarinoit sinne alle. Ja, ja sieltä niin näkee myöskin, pystyy katsoa vähän, miten ne on niin kuin muuttunut. Mm. Ja YouTube-linkattuja siis videoita. Ja, ja siinä näkee, miten se on niin kuin se päihteiden paikka muuttunut. Sieltä itse asiassa nämä vanhat starat laulaa enemmän siitä, miten ne oli joskus päihdeongelmaisia, mutta ei ole enää.
2: No, niin. Yksi mikä on iso selkeä muutos on, että mitä on tullut niin kuin kovien huumeiden ja, ja alkoholin tilalle on psykedelit. Ja sitten niillä taas haetaan niin kun, niin kun, sienet ja ajahaskajaa ja, tai, tai sitten jopa niin kannabis, jotain, te suoraan psykedeleeksi. No ehkä johonkin olla en tiedä, sä ehkä tiedät tästä paremmin, mutta, mutta siis, että näillä haetaan niin jotain tämmöisiä henkisiä kokemuksia ja yhteyttä kaikkeuteen. Ja, ja on tämmöinen uusi trendi, mikä, mikä, niin kun, mikä, mikä ainakin olen ollut huomaavina, niin että tästä puhutaan paljon ja jopa sitten niin terapiatarkoituksessa ja muussa. Mutta tota, siinä... Siinä mä kehottaisin kyllä varovaisuuteen, varsinkin sellaisia, kun puhuin tästä just, että joillain ihmisillä, luovilla ihmisillä usein, joilla se psyyken rakenne on on laajempi ja ehkä levittäytyneempi tai sirpaleisempi, niin siinä voi sitten kyllä olla ihan isoja riskejä, niin kuin mennä psykoosiin tai jotain muuta, että, mm-hmm. että näitäkin tapauksia on paljon. Mutta musta tuntuu, että on nyt tämä uusi. Mä en tiedä, onko se kauhean tämmöinen niin kapinallinen. Mutta on sekin jonkinlaista. Se liittyy sitten taas siihen, että ei olla enää missään järjestelmässä ja halutaan, että kaikki verhot siirtyvät syrjään ja näemme todellisuuden sellaisena kuin mm-hmm. se on. Ja tässä on vähän sellaisia niin kuin 70-lukulaisia niin kuin kaikuja, mitä nyt on tullut. Juontaja
0: laajentamista. Niin, niin. Joo. Puhumme siis siitä, että miksi tähdet niin usein tarttuvat pulloon tai piikkiin. Ja tässä äsken oli äänessä taiteilija ja kirjailija Katarina Souri ja lisäksi täällä on dosentti Mikko Salasuo nuorisotutkimusseurasta. Katarina, sulla on tosiaan juuri ilmestynyt oma elämäkerrallinen kirja Sarana, jossa se kerrot oman alkoholiriippuvuutesi tarinan. Ja olet ollut sitä mieltä, että olet vuosia jo liikkunut vähän riskirajoilla, et koskaan juonut niin paljon, siis viini on tämä sun aine, niin tota, et juonut niin paljon, että olet menettänyt elämänhallinnan, mutta koet, että tarvitset sitä saadaksesi itsesi ja aivokemiasi jotenkin niin sanottuun normaaliin tilaan. Niin oletko sä itse tota huomannut, että kun olet luovan alan ihminen, että sä tarvitset myös siihen luovuuteesi ylläpitämiseen viiniä?
2: En. Siis mä, mä en ole koskaan käyttänyt viiniä kirjoittamiseen tai maalaamiseen silloin, kun mä teen töitä, niin mä oon täysin raitis. Se ei tulisi mieleenkään. Eli mun ongelma on vähän niin käänteinen. Eli, eli koska, no, mä en ikään piittaa diagnooseista, mutta mä nyt käytän niitä, kun niitä on mulle annettu ja ne tavallaan kertoo joistain erityispiirteistä, mutta koska mulla on todettu niin epävakaa persoonallisuushäiriö ja skitsoidinen muotosena skitsoidi, mikä tar- en ole skitsofreeninen, enkä harhainen, enkä psykoottinen, mutta siis se, se liittyy sellaiseen hyvin Rajun vetäytymiseen ja siihen, että, että pohtii paljon päänsisäisiä asioita, analysoi, miettii milloin filosofioita, uskontoja, milloin mitäkin. Ja mulla tapahtuu silleen, mä huomasin, kun mä olin viisi kuukautta täysin juomatta, koska mä olin päättänyt, että mä raitistun kokonaan, että mä saan varmaan jotain mielettömiä luovia energioita siitä raitistumisesta – niin, niin mitä pidempään mä olin juomatta, niin sitä enemmän mä vaan vetäydyn ja se skitsoidinen puoli mun persoonasta tuli tosi rajusti näkyviin. Eli mä en enää halunnut mennä minnekään ja mä huomasin, että nyt mun lähtee ajatukset menee niin tosi isoille kierroksille. Ja mä rupesin niin rakentelemaan vaikka mitä niin sakrajärjestelmiin, planeettaenergioita ja kaikkea. Et mä rupesin niin miettimään, että nyt tää lähtee niin, niin korkealentoiseksi, että tämä ei ole enää ihan niin tervettä. Ja, ja, ja sitä kautta, että mä käytän välillä alkoholia, niin mä tuun alas sieltä. Eli mä käytän alkoholia rauhoittavana, ja, ja et, et mä palaun niin siihen tilaan, missä mä, ei mun tarvi siis. Päivittäin mä juon iltaisin välillä, lasin kaksi punaviiniä välillä, mulla on raittiit päiviä kokonaan. Mutta se pitää mut jotenkin paremmin kiinni tässä arkisessa maailmassa. Ja, ja tota, tää on se, meillä on hirveän erilaisia taipumuksia eri ihmisillä, että sitä alkoholin käyttöäkään ei voi niinku yleistää. Hmm. Mä en hae siitä nousuja, mä haen niinku rauhoittumista. Ja mä huomaan sen, että kun mä oon koko päivän tehnyt työtä ja pää käy tuhatta ja sataa välillä, varsinkin jos mä kirjoitan... Niin, niin tota, sitten kun mä tuun kotiin ja rupean laittamaan ruokaa, niin mä en niin oikein pysty keskustelemaan, kun mun vaan jatkuu. Se m- koko ajan tapahtuu jotain miettimistä ja ideoita ja mietin, mitä, nyt, nyt mä keksin sitä, nyt mä keksin tätä. Ja sitten kun mä yritän puhua niin kuin perheen kanssa ja laittaa ruokaa, niin, niin se on välillä, että ne saa omis että ei sun saa kontaktia. Sitten mä otan sellaisia viiniä, niin mä oikein tunnen, kun se niin kuin mun maailma jotenkin supistuu. Ja sitten mä tulen mä läsnä. Yhtäkkiä mä, tai nyt mä oon tässä läsnä. Ja sitten mä pystyn juttelemaan ihan kaikesta ja kattoon kivaa telkkariohjelmaa jotain ja mm. niinku siihen.
0: Et sä tavallaan nyt hyväksynyt, että se, se kuuluu sun elämän, että siinä sun kirjassa käyt läpi mm. sellaista raivokasta taistelua sitä vastaan. Mutta, mutta
2: mä totesin, että tämän. tämä on mulle tällä hetkellä ainakin tässä elämänvaiheessa niin parempi. Mä mieluummin juon sen silloin tällöin tai vaikka neljänä, viitenä iltana viikossa kaksi lasia punaviiniä. Kun rupeen vetämään jotain lääkityksiä, niin kuin mulle määrättiin ketipinoria ja valproaattia, jotka on niin kuin, rajuja antipsykootteja voi tuhota kokonaan sen luovuuden. Ja sitähän mä kadotan niin kuin, merkityksen tunteen niin kuin, elämästä ihan kokonaan. Eihän mulla mitään syytä elää sen jälkeen enää. Niin mä koen sen sillä tavalla, että jos en mä pysty ollenkaan toteuttamaan itseäni, niin enkä, enkä oikeasti kosketuksissa niin itseni kanssa.
0: Mm. No, sä olet pitkään vuosikymmeniä elänyt julkisuudessa ja varmaan pystyt samaistumaan julkisuuden paineisiin, mihin, mihin myös kansainväliset esimerkiksi näyttelijät tai, tai pop joutuvat. Niin, tota, sä, sä kirjoitit tässä sun kirjassa, että, että sun kohdalle se julkisuus tuli massiivisella tavalla silloin, kun sä olit vielä hyvin nuoria, se ikään kuin riistäytyi käsistä ja, ja, tota, ja suostuit moniin projekteihin, mihin et ehkä nyt enää suostuisi – ja ajoitit se se tavallaan loppuun ja piletit, minkä ehdit. Että sä tavallaan niin kuin rupesit sekoilemaan – siitä julkisuudesta. Niin usko, että tämä kuvio saattaa olla myös monelle, monelle muulle tähdelle se ongelma? Iho, tavallaan joo. se julkisuus lähtee pyörittämään sun. Joo, ja kyllä se, ja
2: silloinhan se nuorempana se oli hyvin humalahakusta se alkoholin käyttö. Se liittyi sellaiseen, että yritti vain nollata ja unohtaa ja jotenkin se oli vain niin tosi ahdistunut olo koko ajan. Ja, ja, <köhö> mutta sitten se, se loppui joskus jo kolmekymppisenä semmoinen niin tai semmoinen että mulla oli pitkä aikaa ollut sellaista. Mä, mä en niin kuin enää pakene alkoholin avulla, että se humalahakunen juominen on, joskus tulee joku työtapaturma joskus <köhö> kerran kahdessa vuodessa, että olen, olen humalassa, mutta tota, Kyllä siihen liittyy paljon. Ja just sitä sellaista niin kuin sen oman persoonan sirpaleisuutta, että silloin kun ei ollut vielä sitä syvempää ymmärrystä itsestä, kuka on. Niin kun meni siellä koko ajan sääolosuhteiden armolla siellä pintakerroksissa ja pintavesissä, niin, niin, niin se alkoholi oli tapa niin kuin turruttaa ja hoitaa sitä niin kuin merisairautta siinä.
1: Mm. Ni, niin mulle tuli mieleen että se oli myös olla olemassa. Siis mm. sulla ei ollut niitä askelmerkkejä selkeinä, että mitä seuraavaksi, jolla mm. oli aika helppo niin kuin heittäytyä sinne. Mm fintakerrokseen pyörimään, koska se oli yksi tapa olla. Kyllä. Ja, ja, ja musta tämä liittyy tähän, että kun ei ole niin kuin kaikilla aloilla, ei ole niin sellaista selkeitä normitettua elämänkulkua, mitä seuraa, mm. niin se on aika helppo mennä. Toinen, mutta tuli sellainen mieli, että, että just mainitsit, että sä, et ei ole ollut se, niin luovuuden lähde, niin totuus taitaa olla se, että 99,9 prosenttia taiteilijoista, jotka käyttää päihteet, ei ole tehnyt yhtään mitään päihteellä, ihan oikeasti. Ei mm. neitä maalauksia tehdä. Humalassa tai ei, ei hienoja viisejä ole tehty ju, kännissä kännissä. Tämä on niin sellainen, että se, se voi olla ollut aikanaan ja ehkä vieläkin se tietynlainen ääritunteiden moottori, mm. josta ammennetaan tai jo, josta tulee niitä kokemuksia, mutta ei, ei se päihty, päihtyneenä tekeminen.
2: Harvemmin varmaan. Se ei mm. ole se,
1: niin kuin, se niin kuin tavallaan juttu, jonka Ja sitä ympärillä... ei
2: ainakaan pysty tekemään pitkään. Että se on ihan selkeä, että se niin tie on sitten lyhyt. On juuri, mm.
1: juuri näin. Tämä on, on kyllä sellainen myytti, joka, joka niin kuin 60-luvulta löytyy jotain, jotain tarinoita, miten joku, joku Pink Floydin basisti – soitti 24 tuntia lsd Yhtä samaa kieltä voi olla, että se pitää paikkaansa. Mutta, <tosilta> tuota, tuota, <tosilta> voi olla, että joskus näin on joku tehnyt. Niin. Mutta tuota, kyllä tämä niin ajatuskin siitä, että, että niin päinvastoin, niin kuten itse kuvasit, niin, niin sehän on pikemminkin niin sulle se on lääke, joka niin – Turrutta, joka niin pudottaa takaisin siihen no. Arke Ei suinkaan tuota mitään se muutamalla viiniä, mitään niin euforiaa. Ei,
2: en mä silloin vielä. Nyt tulipas nyt hyvä fiilis kirjoittaa Nei. tai jotain, ei todellakaan. Kyllähän mun niinku Kyllähän
1: mm-hmm. tuosta katarina tarinasta mulle, mulle niin itselle tuli ensimmäisen mieleen, että kyllähän niin tekisi mieli tehdä sellainen ihmiskoe, että joskus Lora ottaisi vettä sinne hänen pullonsa ja kattoisi ihan oikeasti.
0: ja kattos, että kat just,
1: että kattos, kuinka paljon... Mm. Se on tällainen nykyajan niin toiminnallinen riippuu, Eli meillä on tapoja, tottumuksia, rutiineja. Ja tavallaan kuinka paljon se on sulle myöskin semmoinen psyykkinen juttu, että sä otat sen viinilasin ja juot sen, niin myöskin ilman itse asiassa sitä alkoholia mm. saattaisit saada sen saman rauhoittumisen Siis tilailla.
2: kyllä mä huomaan, että silloin kun mä oon juomatta, kun mä otan sitten sen T-kupin, se tuntuu ensin tosi vaikealta. Ja sitten Joo. kun mä oon se tee, että nyt mä juon tätä teetä, että mä juon vaan jotain muuta, niin se aika nopeasti menee ohi se tarve. Mutta sitten siinä on myös semmoinen... <köh> Semmoinen niin kuin, aina kokenut hyvin vahvasti jonkinlaista ulkopuolisuutta, niin kaikilla meillä on eksistentiaalisia kriisejä, mutta siis mulla on ollut hyvin vaikea jotenkin aina olla silleen vahvasti läsnä tai niin kontaktissa muihin ihmisiin niin syvällisemmällä tasolla. Tai ehkä niin hetkittäin syvällisten keskustelujen kautta, mutta sitten niin kun mä yksin, niin mä todellakin on yksin. Ja se alkoholi tekee just sitä, että se, niin liu, se liuottaa sen sellaisen kalvon. Että se kalvo, minkä sisällä mä oon, sen oman luovuuten ja ajatteluni, niin kuin mä puhun tästä kitsoidisesta persoonallisuudesta, niin, niin sitten kun ottaa sen lasin punaviiniin, niin se oikeasti niin se häviää. Se on käsittämätön juttu, että yhtäkkiä sitten mä katson televisioa ja siellä menee joku illallinen tai joku, niin se on yhtäkkiä tosi kiinnostavaa, ja mä samastun ihmisiin. Mutta jos mä oon täysin selvinpäin, niin mä se, että mä en kerta kaikkiaan jaksanut yhtäänkaan, että mä en, niin yhtään, että mä en niin tajua näitä ollenkaan näitä ihmisiä. Et mä en niin tajua ihmisiä. Mm-hmm. Se, on, se on kyllä siinä on ihan niin kuin, kyllä se alkoholi jotenkin siinä vaikuttaa niin kuin, että jos me juon teetä niin mä en usko että se kalvo kyllä niin kuin, häviää.
0: Mutta on aika monen monen alkoholistin Mä en tiedä, kutsutko sinä mm. itseäsi nyt alkoholistiksi? En, en, mut... en, en mielestäni, en ole alkoholisti, koska... Niin, niin Mutta mä... kuitenkin, mm. että päihderiippuvainen usein mm. sanoo mm. juuri näin, että saa yhteyden muihin vasta, kun on ottanut sitä sit ainetta Tulee sellainen kosminen niin, yksinäisyys. Mutta
2: alkoholistihan usein niinku jatkaa sitä juomista niin kauan, että useasti se otsa lahtaa pöytään, mm. jos vaan juomista niin ja, jo, ja mulla Aivan. tulee ihan selkeä stoppi. Et usein se kaksi lasia, niin mä oon että mä enempää, kun mä en tykkään humalatilasta. Että se on niin kuin poikkeaa mm. siitä perinteisestä
1: alkoholismista. Niin Täällä on aika lähellä. Et, mä en puhuisi missään nimessä niin alkoholipäin vastoin. Noin määrät se on terveydelle hyödyllisiä. Noissa on muutamalla <tos> Mulla on ihan, ihan mielettömät veriarvot.
2: Siis oikeasti e, e, lääkäri ihan en, ihmeessä. Se, en, se,
1: on, se on siis ihan <tos> totta. Siis tässä niin kuin, tullaan enemmän tähän musta, niin kuin, modernimpaan riippuvuuskeskusteluun, mm. jos, joka enemmän liittyy juuri tähän. Et, et totta kai siinä on myös saattaa, tai onkin sillä alkoholilla aineena de facto vaikutusta. Ja kaikille
2: Mut, mä en missään tapauksessa suosittelen sanoa. Se on enemmän tämä rutiini, tämä tapa.
1: Ja, ja tavallaan, että et, 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 et sillä ei niinkään ole tekemistä sen aineen kanssa. Okei, sillä on varmasti että se tietty ylimääräinen viritys, ehkä niinku mm-hmm. ylimääräinen, se vireystila vähän niinku... Laskee oh, ja, ja sä saavutat se, jotain, s- mutta enemmän, mä, mä silti uskon, että sillä on enemmän tekemistä sille, että kun sä tuut sinne kotiin, otat sen viinilasin. Sun mm. niin mieli alkaa muutenkin jo valmistautua siihen, että sä siirryt niin semmoiseen rauhallisempaan moodiin. Ja, ja kun, niin kuin sä kuvasit sitä, niin, niin sillä ei ole niin mit, mitään tekemistä alkoholismin kanssa
2: mm. – ja sitten siinä on se, että, että alkoholin niin selkeästi pienenä määränä se laskee mulla rajusti stressiä. Ja sitten taas stressi on ihan hirveintä myrkkyä silloin, jos ihminen on hyvin epävakaa. Ja mä en tarkoita, että epävakaiden ihmisten yleensä ei pitäisi käyttää alkoholia oikeastaan ehkä ollenkaan. Mutta me ollaan kaikki yksilöitä ja silleen me voidaan niputtaa ihmisiä sitten niin kuin paketteihin. Mm. Mutta mulla se on iso stressin lievityskeino ja mitä pidempään mä olin juomatta, niin se tuntui, että se määrätty stressi niin kuin kasvaa niin kovaksi, että mulle tuli tämmöinen tarve, mä sanoin sitä ärsykkeiden rajaamisterapiaksi, mutta se on sitä, että mä vetäydyn omaan makuuhuoneeseen enkä näe juuri ketään. Niin mulla tuli lisää ja lisää ja lisää näitä päiviä, että mä en pysty kohtaamaan. Ehkä siinä on myös jotain, niin kuin puhutaan erityisherkkyydestä, mutta mm. tietysti, että se, se alkoholi jotenkin niin kuin lievittää niitä oireita. Mm.
0: Mm. Niin jos vielä mennään tähän ö, popkulttuurikuvaan, mihin tulokseen olemme tässä tulleet, että enää, enää kysymys ei ole siitä, että poptähdet haluaisivat jotenkin kapinoida, vaan heidän päihderiippuvuutensa nähdään pikemminkin surullisena yksilön tragediana. Minusta niin tästä oli aika hyvä esimerkki. Mä en tiedä, oletteko katsonut sitä Amy Winehousein Kyllä. dokumenttia. Hänhän kuoli 27-vuotiaana legendaarisessa iässä alkoholi myrkytykseen ja käytti myös suonnensisäisiä huumeita. Ja siinä oli minusta aika surullinen kohta se, missä Eimi oli saamassa jonkun palkinnon – ja hänen levyyhtiönsä tsemppasi, että nyt oikeasti sinnittelee selvinpäin, että saadaan se tilaisuus kunnilla läpi. Ja hän olikin sitten ilmeisesti muutaman viikon ilman aineita ja kaikki näytti tosi hyvältä. Hän näytti freesiltä ja katsojalle tuli se olo, että nyt on niin vihdoin kiusa alku. Mutta sitten sen tilaisuuden jälkeen Eimi kyyhötti siellä – lavalla ja sanoi ystävälleen, kun muut yleisö oli poistunut, että, että mikään ei tuntunut miltään kuin eluaineita. Että se oli mun surullinen esimerkki siitä, että hän oli menettänyt tavallaan jo sen kyvyn tuntea yhtään mitään ilman aineita. Tätä. Ja myös siitä, että hän oli enemmän rakastunut siihen niihin huumeisiin kuin siihen musiikkiin. Että hän jäi sellaiseksi lupaukseksi loppujen lopuksi.
1: Vai niin kuin siihen tilaan, ehkä molempiin, siihen kokemukseen. Niin huumeiden vaikutuksen tai päihtyneenä kokea sitä musiikkia. Mm, mm-hmm. ja se oli se, mihin hän oli rakastanut – eikä pystynyt kokemaan sitä samaa ilman niitä huumeita siinä musiikista. Emi on niin sinänsä tosi hyvä esimerkki tällaisesta niin modernimmasta – starasta, jossa tämä niin tavallaan se päihteiden merkitys ei ole enää sellainen. Ainakaan niin kuin mä ajattelen, että täältä niin Suomesta käsin katsotaan, niin siinä ei mitään sellaista niin – hienoa vastarintaa. Siinä on pikemminkin jotain sellaisen niin kuin mielettömän lupaavan nuoren ihmisen niin kuin, niin kuin tuhoavaa voimaa. Ja, ja Ehkä juuri kuten, kuten sanoit, niin jäi niin lupaukseksi. hän kaikki odotti, että tästä tulee ihan upea artisti ja hän taas kaksi levyä, mm-hmm. joka sitten niin loppui Ja totuus taitaa kuitenkin olla, että harva muistaa enää kymmenen vuoden päästä Amy Winehousein, mutta se Rolling Stones, joka ei ole tehnyt luovaa musiikkia sitten 60-luvun selvintään, niin, 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 niin se silti muistetaan vielä. Nei. No vielä. laittan,
2: että Amy Winehouse muistetaan kyllä. Mutta se on ihan selkeä, että silloin jos mennään käyttämään esimerkiksi vahvoja, käytetään opiaatteja, käytetään jotain metamfetamiiniä, niin, niin silloin kun sä aiheutat kemiallisesti äärimmäisen euforisia olotiloja tai muita, niin se on ihan selvää, että sä et pysty ilmasta että Se vaatii todella pitkän vierotuksen, todella niin pitkän nollauksen ennen kuin sen, ne normaalit tunteet ja muut palaa kehiin. Tämä on ihan sama asia, mikä on myös sitten niin kuin niin monissa lääkkeissä ja psyyken ja että ajatellaan ketipinoria, mitä määrätään ihmisille – vaikka mihin niin pieniin nukkumisvaikeuksiin, niin sehän on todettu, että se jopa tuhoaa unikeskuksen. Ihmiset eivät nuku enää ollenkaan sen jälkeen. Että, että siinähän yrität olla sit kaksi kuukautta nukkumatta – ja vierottuu lääkkeestä. Mm. Että, että nämä on, nämä on niin huumeiden niin kuin, niin kuin todella vakavat ongelmat. Että mm. Se on ihan selvää, että – ei saa niitä kiksejä uudestaan.
1: Mulle muuten ihan tuli tässä mieleen, mitä en ole miettinyt, mutta – ei ainakaan kovinäkkiä, en keksi sellaista artistia, joka, joka käyttäisi päihteitä ja täl, siis tällä hetkellä ja ajateltaisiin, että siinä on jotain semmoista niinku hienoa, ihaltavaa kapinallisuutta. Mm, mm. Mä en ei, niin oikeasti, siis, siis, siis ei, en mä keksi, ketä sellaisia voisi olla, jos me ajatellaan, siis katsotaan sieltä 60-luvulta asti nämä Henriksit ja, mm. ja kumppanit ja 70-luvut, 80 luku 90 luku jolloin niitä vielä on ollut.
2: Niin, mutta kun se on että se koko kapina on niin kuin, se on tavallaan kärsinyt sellaisen inflaation, että et sä voi enää, miten sä enää kapinoit, ei ole enää mitään siis niin kuin Porno on nykyään ihan kaurapuuroa, ei seksu, seksin kautta, että sä voi enää kapinoida. Ei ole mitään, millä sä kapinoit. Kanski no, <tosikin> on musta, jo sen, <tosikin <tosikin> olin 80-luvulla jo liikkeellä, niin silloin mä onnistuin <tosikin> vielä järkyttää, mutta niinku, eihän se ole mahdollista. Niinku. Just
1: näin, niin tää niinku juuri juuri näin, niinku, tässä me musta tullaan siihen päihteiden, että miten se tietty mm. niinku symbolinen merkitys, mm. se on hävinnyt, mutta myös yhtä lailla se, että miten toimivia ne on tuolla – ihmisten arjessa. Että se, mitä me ollaan vähemmin tässä sivuttu ja mitä mä en myöskään niinkään tunne on, mitä on tänä päivänä – musiikkiteollisuuden vaatimukset. Hmm. Pystytkö oikeasti tekemään jonku, jotain musiikkia ja levyjä päihtyneenä vai onko se sitä, että vuosi työskennellään – Kuuteen illalla todella intensiivisesti, että siellä kun humalassa pyörit, niin se on kaksi päivää, no. niin saat pihalla siitä levyä. Se on kovaa
0: bisnestä. Joo. No, no, no. Joo. Ja sitten vielä tuosta Eimi Winehousesta siitä dokumentista, niin kuvasti myös nykyyleisön muutosta suhteessa menneisiin vuosikymmeniin. Kun Eimi esiintyi vahvasti humalassa lavalla ja toikkaroikkaan laulusta oikein tullut mitään, niin yleisö rupesi buuamaan, Vaikka he olivat hänen fanejaan, sitä no. ei enää, enää siedetä, että ajat ovat. Kyllä muuttuneet, mutta siitä huolimatta. Mä sanoin, että
1: tämä on mun se hyvä se sovinnaisuuden muuttuminen. Niin. Eli ennen joskus aikanaan, kun joku tuli humalaslavalle, se oli hienoa, koska se rikkoi sovinnaisuuden sääntöjä. Mm. Nyt kun sä tulet humalaslavalle, niin sitä ei katsota yhtään minä sovinnaisuuden rikkomisena, mm. vaan se on nimenomaan vain sitä, että voi Herran Jumala, toi hän pilaa koko homma.
2: Mm. Niin. mutta se puuaminen ei ole kyllä kauhean empaattista. No mm. ei, ei.
0: ei. <laughs> Mutta ihan tähän loppuun pari minuuttia aikaa, niin tuota, mitä, mitä sanotte siitä, että kun on tässä nyt sivuttu näitä, näitä poptähtiä, jotka ovat ulkopuolisen silmissä, elävät unelmaansa todeksi, heistä on tullut supersuosittuja, tällä Hollywoodin tähtinäyttelijää tai kansainvälistä ö, tähtimuusikkoa ja sitten näyttää siltä, että he eivät kuitenkaan ole. Ihan onnellisia, koska he tarvitsevat niitä päihteitä ihan riippuvuuteen asti ja nyt moni nuori esimerkiksi haaveilee, että kumpa minusta tulisi julkista ja minusta tulisi että Sitä menestystä halutaan ja sitten ne, jotka sitä elävät, niin eivät ehkä koekaan mitään täyttymystä. Tämähän on, mitä itse kirjoitin
2: ensimmäisessä kirjassa, niin minä ja Morrison, ja se oli vielä sitten, nappasin sen joltain toiselta. En muista, mistä sen pöllin, mutta menee jotenkin näin, että täyttymys on siinä hauraassa hetkessä, jolloin unelmat ja niiden toteutuminen hipaisevat toisiaan. Se kertoo mun mielestä aika paljon.
1: Niin ja kyllä, tämä on aika vanha sellainen totuus varmaan vieläkin pitää paikkaansa, mikä ei ehkä sitten nuorille näille, että mitä korkeammalle nouset. Niin sitä korkeammalta putoat ja valitettavasti se putoaminenkin aika usein kuuluu siihen, siihen korkealle pääsemiseen. Ja, 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 ja se on sitten sellainen niin kuin se kääntöpuoli, joka. Joka, joka, joka jää yleensä sinne varjoon kun sitä julkisuutta tavoitella. Mm. Onne
2: Mun mielestä todellinen tavoite ei koskaan pitäisi olla se niin menestys, vaan se pitäisi olla se sisäinen syvä itsetuntemus, tulla omaksi itsekseen. Pitää lukea jungia ja, ja individuaatiota. Jussi tämä, ole
1: meidän, eikö tämä ole meidän keski-ikäistä
0: vaihtoehtoja? Ei, tämä on, on, on oikein <laughs> radikaalia kapinaa. Kiitoksia Katarina Souri ja Mikko Salosuo. Kiitos. Kiitos.